0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск «У Холмов есть подкаст». С вами Валя.
1: И Тима. Всем привет! Привет, Тим! Привет!
0: Мы, как всегда, я смотрю на Тиму в фейстайме, машу ему. Мы, как всегда, далеко друг от друга, но это не мешает нам обсуждать самое интересненькое для вас и, в общем, вместе с вами.
1: Да, тема, которую мы сегодня хотим обсудить, казалась такой легкой и поп-культурной, потому что она про музыкантов, про турне и жизнь рок-звезд, но чем глубже в нее окунаешься, тем как-то жестче она становится и под конец остается стойкое желание сходить в душ пару раз подряд.
0: Да, это правда. Особенно вчера мы хотели записывать вчера, но были оба в таком состоянии просто эффекта от прочтения и изучения всех материалов по делу. Я делаю кавычки пальцами. Вот, что было совершенно просто невозможно собрать мысли в кучку. Прежде чем мы начнем и представим, так сказать, нашего ужасного главного героя, я хотела бы взять маленькую паузу и немножко поговорить про концепцию нашего подкаста. И давно хотела, мы уже это третий выпуск. И, в общем, наконец скажу. этот True Crime подкаст с комедийным элементом. Мы честно стараемся всякий раз этот комедийный элемент обеспечить. И я хотела бы объяснить, почему именно комедийный. Интересоваться true crime, интересоваться убийцами, маньяками и всем таким прочим абсолютно естественно. Многие люди интересуются этим, это не значит, что вы и мы маньяки или психопаты, или склонны к насилию, или какие-то извращенцы. Нет, это абсолютно естественный интерес человека, который такого же возраста, как вся цивилизация, потому что до того изображения телевидения, интернета и книг, люди ходили на лобное место смотреть казни. И вот. Это абсолютно нормально. И даже сейчас многие из нас, проезжая мимо какой-нибудь там аварии на шоссе, например, будут пытаться заглянуть и увидеть, а вдруг там, не знаю, голова отрубленная покатится. Это любопытство, это интерес к тому, что же там за... За той, на той стороне, куда никому нам до определенного момента не удается заглянуть. И это интерес к тому, что же происходит внутри этих людей, этих маньяков, которые снаружи выглядят такими же, как мы. Но внутри они вообще не люди, они просто что-то другое. Вот человек, про которого мы сегодня будем говорить, у меня нет для него слова, кроме как что-то другое. Вот. А комедийность это юмор, это естественная реакция защиты. Психики на всякую такую жесть, на всякий трэш. Потому что, ну что там сидеть и ужасаться и говорить, о боже мой, как это мерзко, как это ужасно. Нет, это как э, вот люди, которые не смотрели Оно 2, сейчас промотайте на 15 секунд вперед, пожалуйста. Вот. Это как э, главное оружие положительных героев в Оно 2. То есть, что можно против зла сделать такого, против, чтобы вот ему не, нечего было возразить? Можно просто поржать, посмеяться, выстебать, вот увидеть все то э, как бы смешное, э, что в этом есть, и тем самым лишить этого романтизма, лишить это власти над нами, э, и просто э, ну, посмеяться. Поэтому наш подкаст, поскольку мы люди со здоровой психикой хотелось бы верить, и наши слушатели тоже, поэтому мы здесь не смакуем всякие кровавые детали и все такое. Мы лишаем этих людей и их преступления, лишаем их вот этого романтического ореола черной дьявольской славы. Вот это наша миссия. О, как я сказала, Тимон.
1: Я, кстати, не смотрел фильм Оно 2, но свою жизнь на 15 секунд промотать не получилось. Соря. Сегодня тема будет такая, как я уже сказал, не совсем легкая, поэтому сегодняшний выпуск будет такой строго 18 ⁇ То, о чем мы будем говорить, это действительно такая тяжелая штука. И если... Ну, в общем, стоит вас предупредить, что это может вас расстроить. Поэтому если вы не хотите расстраиваться, в общем, мы вас предупредили.
0: Да, например, это очень сильно расстроило меня вчера. И вчера я просто не не могла об этом говорить. Я хотела просто закрывать лицо руками и молчать. А сегодня нормально. А сегодня психика уже выработала защитный элемент.
1: Да, сегодня я буду основным рассказчиком, потому что я вытянул короткую палочку в жребе на раздаче домашки, да.
0: Здесь просто так и хочется ставить какую-нибудь шутку, но я, пожалуй, воздержусь про короткие палочки.
1: Не знаю, прочитали вы описание к выпуску или нет, но и будет ли это таким неожиданностью для вас, или вы уже все понимаете. Сегодня мы расскажем об Иани Уоткинсе. Это печально известный солист группы под названием Lost Profits. Довольно известный, не знаю, как вы, а я, например, в 2008, 2009, 2010, 2011 году... Uh, смотрел на своем кабельном uh, британский MTV, MTV2, MTV2, который потом станет MTV Rocks, и, как считает Вали испортится. Uh...
0: Да, безусловно. Раньше все было лучше. Uh,
1: в общем, примерно вот на этот как раз период, наконец конец нулевых годов, и приходится пик популярности Lost Profits, и их клипы крутили просто постоянно. Насколько я понимаю, они даже с гигом в СПБ приезжали.
0: Мне кажется, Lost Profits — это группа, которая вот название, может быть, многим ничего не скажет, а вот песни люди узнают, потому что на русских радиостанциях они просто заезжены до беспредела и ставятся, я так понимаю, там до сих пор.
1: У меня, кстати, есть история об этом, но я лучше в конце ее расскажу. А... А ты на них была вживую в Питере? Или ты стыдишься этого факта?
0: Ну, ты же уже сказал, какая теперь разница, стыжусь я или нет, я же теперь должна сказать, да, я была, и ничего такого, да, ребят, я была, и жаль, что была, я финансово поддержала, нехорошего человека, да, я была на концерте в СПБ, и, в общем, был хороший концерт, да, мне понравилось, да. Я... Можно? Я не буду описывать свои эмоции <смех> от концерта. Это было до, до того, как вскрылись какие-либо, какая-либо информация о личности, собственно, санграйтера и вокалисты этой группы. Вот, так что я не виноват.
1: Ну да, собственно, вот в 2012-м Lost Profits внезапно пропали отовсюду на западных ресурсах. В связи с обвинениями вот их фронтмена-вокалиста Ина Уоткинса в педофилии, и тогда это казалось какой-то шуткой, каким-то бредом.
0: Это казалось не то, что шуткой и бредом, а это казалось типа: ну вот, какая-нибудь. Ну, все мы э, как бы вот это рейп-калчер, как бы с, с такая культура эксплуатации женского тела и так далее, она нам всем говорит, ну, навязывается такой стереотип, что первая реакция, когда там рок-звезда обвиняется в педофилии, это ну вот, какая-нибудь там 17-летняя, типа там потрясла своим там бюстом без левчика, чувак повелся а теперь ему сидеть в тюрьме, там типа ей байки рассказывать до конца жизни, как она там спала с рокером. Ну вот это то, что приходит в голову, ну первое, что пришло в голову мне. А потом я как бы на заголовочек кликнула, и просто, ребят, охренела, у меня другого слова нет.
1: Ну и чем глубже погружаешься в тему, тем как бы эта волна омерзения выше и сильнее тебя смывает.
0: Я хочу сказать, что про рокеров, которые спят совершенно совершеннолетними, мы еще в следующих выпусках обязательно поговорим, потому что это как бы почему-то считается нормальным, но в общем на самом деле нет. Но как бы в голове есть какая-то установка, которая говорит, типа, а, это фигня, это не фигня. Но как бы история Иены Воткинса, она э, вообще даже рядом не стоит вот с этим стереотипом. Но вообще, чтобы расставить все точки над «и» в плане там, моей позиции, наверное, нашей позиции, я хочу сказать, что даже там э, провокационно выглядящие, заманивающие 17 летней девочки, с которым у рок-музыкантов считается секс, в этом случае... Рок-музыканты не правы, что они э, с ними заводят сексуальные отношения. Они, безусловно, не правы, по нашему мнению. Правильно ведь, Тим?
1: Ну, да. Но конкретный возраст если мы говорим о законе, там меняется от страны к стране, но в целом я на позиции рок-звезды лол. Если я был бы на позиции рок-звезды, я бы в любом случае старался бы держаться подальше от такого. но это странно, что у них вообще возникают такие желания.
0: Это все часть вот этой самой рейп-культуры, которая вырастила уже там не одно поколение людей и ни одно э, поколение стереотипов, которые... Как бы играют не на пользу никому.
1: В любом случае, история, которую мы обсудим сегодня, она гораздо более однозначная, гораздо более преступная и вызывает меньше каких-то сомнений, вообще никаких сомнений не вызывает. Ну,
0: потому что он все снимал на видео, я так понимаю. Слава богу, это видео невозможно посмотреть. Потому что это преступление само по себе было бы Смотреть его Это правда Нужно уточнить, что Ин Уоткинс Не просто обвиняется в педофилии Ин Уоткинс сидит Заключение Длиной в 37 или 38 лет За преступления Сексуального характера Совершенные против Детей, ребят До года И там детей 5 лет то есть э, э, чувак снимал все это на видео, и э, это там, погуглитесь симпатичный взрослый мужчина, который, по идее, мог там получить любую девушку, но он как бы выбрал вот так развлекаться по жизни, и поэтому сидит очень жаль, что не пожизненное заключение. А сейчас мы немного копнем в его историю, чтобы попытаться разобраться вообще, откуда такой фрукт появился.
1: Ну, он родился в каком-то валийском городке с непроизносимым названием. И, насколько я понимаю, он жил с мамой и отчимом. Отчим его был священником. Но англиканским священником можно жениться. И поэтому там такого эм, стереотипа про абьюз детей католического... Я не знаю, имело там место это или нет. Ну, в общем его очень был священником.
0: Ну, это просто как маленький красный флажок, потому что любое соприкосновение детей с какими-то сильными религиозными взглядами и верованиями это одна, в общем, из составляющих будущих каких-то маньяков. Ну, это просто не мы так говорим, потому что мы какие-то борцы с религией, а это просто статистика говорит.
1: Да, в возрасте еще маленьком, по пару лет, они переехали в город Понтиприд, который он и будет считать своим как бы родным городом, хоумтауном, где он познакомится с группой в будущем. Он без каких-то по крайней мере, публично известных происшествий взрослеет, идет в колледж, учится на графического дизайнера и заканчивает британским аналогом красного диплома. Как это называется?
0: First class degree.
1: Вот, эта штука.
0: У-, у меня был second class, поэтому мне больно об этом говорить.
1: А, да, еще в колледже и участвует в нескольких группах и постепенно знакомиться с музыкантами, с которыми со временем они организуют Lost Profits. Он недолгое время работает по специальности графическим дизайнером.
0: Кстати, а... у кого-то есть сайт, который сделал э, педофил.
1: Надеюсь, что с 2005 года они уже поменяли дизайн.
0: Ну, может быть. Хотя, смотря какой.
1: Какой дизайн. Вскоре он, и он понимает, что музыка ⁇ это его основная страсть, и решает сосредоточить усилия именно на ней. В этот период как раз случается бум валийских групп, таких как Stereophonics, которые, ну, правда крутые ребята, я их слушаю, или более нишевые Bullet for My Valentine, Funeral for a Friend, такие металл, тяжелая музыка.
0: А сейчас гремит валийская группа, ну, не то чтобы гремит, но в по-моему, в России приезжала в Алиска, группа Catfish and the поэтому Уэльс это такая колыбель в общем, такого инди-рока. Несмотря на то, что регион достаточно бедный и достаточно унылый, там есть какие-то проблемы с наркотиками, низкий уровень доходов и все такое, но, в общем, у воткинса жизнь достаточно, в достаточной степени удалась. По сравнению с остальным социальным остальным остальным, среднестатистическим валийским подростком, молодым человеком. Он в университете учится и так далее.
1: Ну, мне кажется, что все равно там эта тяжелая жизнь в Уэльсе русским людям показалась бы не такой уж и тяжелой. То есть я уверен, что там это по-европейски тяжелые ситуации.
0: Ну, я, я не буду разводить дискуссию, потому что именно в тех местах я не была, но я была в английской глубинке, где очень жестко. Ну, то есть сравним с каким-нибудь. Не знаю, опять же, в русской глубинке, где очень жестко, я тоже не была, но
1: как бы. Ну ладно, да, сказали, что не будем, давай не будем. А Lost Profits как раз одни из ведущих представителей этого бума, такого, не то чтобы New Metal, а скорее вот скрима рока, такого чуть более тяжелого, чем обычный рок. В это время, кстати, Уоткинс лютый стрейтеджер. Он не пьет, не курит, не употребляет наркотики. Он заботится о своей маме, то есть Lost Profits уже набирают какую-то локальную популярность и дают благотворительные концерты в поддержку почечных больных, как раз потому что мама Уоткинса там получила трансплантат почки. Какие-то там, в общем, он ее поддерживал в этом очень сильно, в публичном поле тоже.
0: Красный флажок номер два. Очень близкие отношения с мамой.
1: В первой половине двухтысячных х Lost Profits очень быстро и уверенно набирают популярность в Британии, с каждым новым альбомом едут в большой тур, их релизы даже пользуются успехом в Штатах, они в своем родном городке становятся просто героями и со временем на одной из улиц устанавливают плитку со словами одной из песен. В качестве такого памятника. В этот период Уоткинс ведет какую-то очень активную такую жизнь. Встречается, в общем, со многими известными британскими селебрити, с какой-то британской телеведущей. Валя ее знает, я имя даже не смог прочитать.
0: Ну, насколько я понимаю, у него была девушка, с которой он начал встречаться и жить вместе до того, как прославился. Вот. Это были какие-то очень важные для него отношения, а потом он э, стал знаменитым, ему начало немножечко сносить подс, подсносить крышу, э, и э, у девушки начались с ним большие проблемы, потому что он начал проявлять себя как человек, который желал каких-то странных экспериментов э, ну, вот в сексуальном и каком-то таком... Э, антисоциальном скажем так плане и поэтому эти отношения закончились и я думаю что ну, если мы берем рассматриваем его в типологии как не знаю психопата маньяка то это тоже триггерный момент потому что это потеря там человека которого он считал своим навсегда вот и после этого он начинает встречаться с действительно чередой знаменитых британок в числе которых На самом деле, Алекс Чанг даже есть. Я не знаю, это до, после или во время ее романа с этим чуваком, похожим на грызгой из Арки как его там, Алекс Тёрнер. Но, тем не менее, да, Воткинс э, пользуется популярностью у красивых, успешных, знаменитых женщин. Ну и сам рок-звезда.
1: Ну да, то есть в Британии он уже такой прям публичная фигура, рок-звезда. Насколько я понимаю, вот от того, что ты рассказал, и, в принципе, от такого внезапного и очень резкого большого успеха ему немного сносит крышу. По свидетельствам одной из бывших девушек, он пытался продавать свои услуги в качестве секс-раба в интернете, но это, наверное, еще до популярности.
0: Ну вот это как раз, вот это его прекрасная Эма девушка, которая такая с... Ну, я видела ее там, их общие фотографии, совместные фотографии в каком-то там статье. Она, естественно, после того, как э, разразился там этот суд и скандал, она, конечно, высказала свою позицию в меди. Вот. И да, вот это она как раз рассказывала, что у них была тихая спокойная жизнь. Там она была подружкой графического дизайнера, а потом все пошло просто по наклонной, и он начал давать какие-то объявления в интернете, уговаривать ее на какой-то дикий став. Вот.
1: Да, она говорит, что он начал посещать всякие оргии, и своих фанаток музыкальных стал выбирать таких более депрессивных и поддающихся внушению, чтобы сделать из них, он их называл типа секс-группис, типа фанаточки для развлечений.
0: И как бы он об этом в открытую говорил своей девушке. Ну Так вот уже... Это, Это его такая черта, которая будет его сопровождать на протяжении всего этого Uh, всей этой истории, что он совершенно uh, ну, не особо-то и скрывает свои, в общем, uh, интересы, свое маленькое хобби, скажем так.
1: Наступает 2009 год. У них два альбома уже записаны, и они за какую-то там, типа, тысячи фунтов и за две недели записывают свой третий альбом The Betrayed. Uh, однако его слышит продюсер из Колумбия Рекордс из Штатов. Подписывает с ними контракт, выкупает все копии этого альбома и отправляет группу в Лос-Анджелес на 8 месяцев, типа перезаписать нормально этот альбом. Так начнется настоящая мировая слава Lost Profits, то есть туры, которые будут не по Соединенному Королевству, а по всему миру с Штатами, и вот даже в Россию они приедут в 2010 году.
0: Вот, они добирались до первой строчки альтернативного билборд-чарта. То есть в Штатах, это типа главный рок-чарт, они занимали там первую строчку, что для британской группы многие, в общем, не смогли до этого добраться, до этой вершины.
1: Ну вот этот альбом «Bitrate», собственно, это тот, который я слушал, и в основном клипы с него крутили по MTV, когда я был мелкий.
0: Но у Воткинс уже тогда супер наркоман, да?
1: Ну, вот в Л. LA... А, кстати, к ним прикрепили менеджеры, которые также занимаются Red Hot Chili Peppers, Metallica и Мьюз. То есть к ним очень серьезно отнеслись. И... Что-то у
0: него многовато задач. Red Hot Chili Peppers, Metallica и Мьюз. Ну, то есть, такие большие проекты.
1: Уоткинса как-то серьезно уже в этот момент сносит крышу. Его фанатизм контролю и власти подкрепляется статусом суперзвезды. Он может говори- уговорить э, кого угодно на что угодно. Э, популярность дает ощущение полной неуязвимости. И вот его отношения с наркотиками тоже начинаются вот в Лос-Анджелесе в этот период. От старитеджа он переходит э, к адскому просто нарколыжеству по свидетельствам других участников группы, он это происходит там буквально за вечер, то есть он утром был еще стрейт эджер такой, ха-ха, и потом вечером пробует пиво, а через два часа пробует крэк что-то в этом роде. Ну а... Питер
0: Догерти, короче, второй.
1: Ну Питер Догерти. Такую дичь не делал, я надеюсь. Люблю Пита Догерси. Нет,
0: я имею в виду в плане как быстро. Я тоже очень люблю Пита В плане того, как быстро он переходит от типа с образа поэта из католической школы до чувака, который пишет своей кровью типа лирику из песен на стене с героиновой иглой торчащей между пальцев ног. Вот.
1: В этот период Уоткинс Перестает перестает ходить в душ, по свидетельствам, опять же, чуваков из группы было очень тяжело его куда-то притащить на студию, на мероприятие, в его квартире всегда наркотики и беспорядок.
0: Кстати говоря, о о том, что он прекратил ходить в душ, я такой человек, который ходит и расставляет красные флажки в этой истории, как это в... в гольфе, да, там? Пшлашки расставляют на поле. Вот это я сегодня. И, в общем, резкое ухудшение гигиены и вот это все это свидетельствует о каких-то серьезных психических, там, психиатрических сдвигах, которые в этот момент с человеком происходят. Там, например, в начале шизофрении у многих бывает момент, когда вот гигиена просто отпадает как необходимость у человека. Я не говорю, что у с шизофренией, я просто говорю о том, что в этот момент в его голове что-то перестраивается, ломается, и он как или э, открывает в себе то, что было всегда, и он, он об этом не знал, или становится кем-то другим, поскольку это, это, про таких людей никогда нельзя точно сказать.
1: Uh... Тут еще стоит рассказать про девушку, которая сыграла немаловажную роль в раскрытии преступлений Уоткинса. Ее зовут Джоан. Я не уверен, как правильно читается ее фамилия. Что-то вроде Мжаделик. Я так понимаю, она эмигрантка.
0: Ну, девушка, девушка. Она его на тот момент лет на 10 старше, наверное. Ну, то есть на момент их знакомства.
1: Ну, то есть До- ем... Довольно сильно. Ну, ей, может быть, 35. 30... Пять, может быть. Ну, то есть она еще вполне молодая.
0: Но стоит сказать, что она довольно некрасивая по сравнению с девушками, с которыми Инн встречается параллельно.
1: Более того, она работала в эскорте. Проституткой. Однако утверждает...
0: Сексуальным работником.
1: Однако она утверждает, что с Уоткинсом у них были чисто деловые отношения... Я имел Ну, в в виду, наоборот, наоборот. да, я что-то сказал не то. У них были чисто романтические отношения, я имел в виду.
0: Ну, то есть история такая, что типа она пишет вокалисту своей любимой группы в Твиттере, там, ответ на твит, и у них начинается переписка, и все это приводит к какой-то личной встрече и далее. Но как бы, я не знаю... Вот что-то заставляет меня сомневаться в этом, вот, что все было именно так невинно и мило поначалу. Мне кажется, что вот на какой-нибудь секс-оргии, наверное, они познакомились. Но поскольку в таких историях э, правды все равно нет, вот, то это пусть это будет моей теорией, с которой можно не согласиться.
1: Ну, с одной стороны, конечно, ее вот этот история с тем, что она с ним в твиттере списалась, она странная, я согласен. С другой стороны, она вот наверное, самый важный человек, который положил конец его преступлением, поэтому у меня есть к ней какое-то уважение. Ну, я понимаю, что весь нарратив, она он с ее позиции, поскольку только она высказывается в медиа, Уоткинс ну, молчит, или его никто не спрашивает.
0: Ну, Уоткинс, позиция Уоткинса в медиа, это мега лол. Вот. Это цитата.
1: Э, да, это их какая-то, типа, устойчивая фраза группы, которую он потом сказал в самый неподходящий момент. Э, в общем, их общение началось еще в 2008 э, Сначала они общались в интернете, и потом договорились о личной встрече. И чуть ли не там с порога он начинает рассказывать ей какие-то ужасные истории про своих 14-летних, 14-летних фанаток-девственниц, с которыми он типа спит. И ему э, для него это особое удовольствие, что они такие типа маленькие и невинные. Она сразу же пытается сообщить об этом в полицию, однако ей не верят. Говорят, да ты как бы там женщина с улицы, ты просто хочешь ее навредить, типа гуляй.
0: Ну, то есть нужно понимать, что он в этом там бедном регионе он является таким градообразующим предприятием. Он типа чувак, из-за которого там в появляются какие-то музыкальные фестивали, которые он хедлайнит, там приезжают люди, он их гордость и знаменитость, а в Британии вообще существует культ селебрити, где там просто они возведены в статус богов, и им прощается абсолютно все. Есть история там, про Уэйна Руни, футболиста, там, про Кейт Москву кучу всего. То есть знаменитостей своих они очень-очень любят. И здесь приходит в полицию какая-то очень странно выглядящая такая помятая женщина, которая просто, ну, вот реально там проститутка, она приходит и начинает рассказывать про какую-то дичь, про их золотого мальчика. И они, конечно, сразу же начинают говорить, типа, уйди, уйди. Потому что, ну, тоже, наверное, случаев про то, как люди ради внимания, ради там еще чего-то начинают устраивать какие-то провокации и лживые нападки на знаменитости, это тоже, ну, случается. Например, там вот Uh, про моего любимого Кон Роберста из Брайта Айснента. Правда, в Америке была uh, одна фанатка, там, в тридцать с лишним лет решила добиться его внимания и uh, подала на него в суд, что якобы он ее изнасиловал пятнадцать лет назад. Вот. Uh, потом, когда она увидела его на суде, она начала рыдать и говорит, прости меня, прости, потому что она просто хотела его увидеть. Она просто хотела его внимания.
1: Прикольная история, интересная, не знал об этом.
0: Ну, добро пожаловать.
1: Кстати, вот в этот момент Уоткинс как раз э, вооружается армией юристов, которые очень-очень специфическое соглашение о неразглашении э, подписывают с этой Джоан. И она получает 2000 фунтов по соглашению, как бы за ее эскорт услуги. Поэтому вот тут еще эта вот тема с тем... Э, были их отношения деловыми, в кавычках, или романтическими?
0: Ну, на самом деле, вот это соглашение о неразглашении — это абсолютно обычная вещь у всяких знаменитостей. Когда уже человек становится там, какой-то реальной знаменитостью и начинает представлять реальную материальную ценность для там, своей рекорд-компании, для своего менеджера и так далее, когда человек уже становится деньгогенератором, они сразу же там, выдают, грубо говоря, пачку этих неразглаш... документов, и там не знаю, перед тем, как с кем-то переспать или не знаю, по знаю кому-то что-то рассказывать, то, там, они... Чувак инструктируется, что нужно заставить всех подписать эту бумагу, по которой люди, они имеют право идти в полицию, но они не имеют права разговаривать с прессой и публично как бы, заявлять о чем-либо, что произошло в рамках вот их общения с этой персоной. Вот. И эти... То есть согласно этому документу который подписала эта девушка Джоан, время, которое она проводила с Уоткинсом, было оплаченное время, в которое она ему предоставляла какие-то услуги, и, соответственно, это что-то типа подпадало, как секретность между пациентом и врачом, то есть, типа, что-то, что-то подобное, какая-то подобная фигня. Но на самом деле как это стандартная достаточно практика, насколько я понимаю
1: Ну, я документ сам, разумеется, конечно, не видел, но, по-моему, в интервью Джоан говорила, что там просто были какие-то специфические вещи про его связи с несовершеннолетними То есть был про это отдельный пункт, поэтому я сказал, что документ специфический
0: а, возможно, я просто тоже в свое время делала рессер по этой теме. Может быть, она с того момента раскрыла больше деталей. Даже, скорее всего, так.
1: Может быть, она просто сказала это в интервью и.
0: Ну, так... ее, ее, ее же роль во всей этой истории тоже расследовала полиция, поэтому она была одно время там под огнем, но они не обнаружили у нее состава преступления, то есть этим вот сообщникам, конспираторам ее не сочли.
1: Uh, на этом их общение на удивление не закончилось, и через какое-то время Уоткинс прислал Джоан фотку четырехлетней девочки с дорожкой, как он утверждал кокаина, и сказал, что она супер кокетливая. И тогда вот Джоан понимает, что э, соглашение, о не разглашение, или нет, нужно что-то делать. Она идет копом. Копы опять э, просто пренебрегают ее обращением, и потом они якобы проводят какое-то расследование и отвечают ей, что на фотке совершеннолетняя девочка. Эту фотку можно найти в Гугле. Она... Ну там
0: заблёренное лицо, по-моему, девочки.
1: Ну да, но она все равно такая не очень для слабонервных. Но я не понимаю, кем нужно быть, чтобы решить, что это совершеннолетний человек на фотографии. Девочки на тот момент 4 года.
0: Я уверена, что они так не решили, просто никому не хотелось быть человеком, который придет к национальной знаменитости. И... То есть это было за несколько лет до того, как началась вот эта вот массовая тема свержения идолов, вот всё это мету и так далее. Это же было до этого.
1: Ну, это, собственно, задолго до этого ещё. Там, ну где-то да, где-то.
0: поэтому чисто, не знаю, там психологически... Там, Допустить вероятность того, что чувак, там, чей постер висит там, у твоей, не знаю, дочери, племянницы, сестры там, в комнате, это вот человек, который дает даёт летним детям нюхать кокич. Ну, то есть, вообще...
1: Ну, э, в течение там, следующих четырех лет, с 8 по 12, на, на Воткинса придут чуть ли не десятки жалоб по поводу сексуального интереса к детям и наркотиков, которые он им предлагал, и подобных вещей, но в полиция будет это игнорировать вплоть до 2012 года, пока там ну, просто не будет уже каких-то неопровержимых доказательств. В это же время на фанатских форумах и имиджбордах идет какой-то постоянный обмен адскими историями про то, как Уоткинс предлагает всякий трэш фанаткам с детьми и несовершеннолетним фанаткам, но на это никто не обращает внимания, потому что ну, это же какая-то местечковая вещь, то есть полиция не ресерчит эту тему вообще
0: потому что девочки же часто там, не знаю, пишут фанфики и придумывают всякие истории про то как у них там как они встретили там, не знаю, ночью в баре своего кумира и теперь он в них тайно влюблен поэтому этому просто априори мне кажется никто не верит потому что ну, потому что опять же там, девочки часто придумывают такие истории вот, у меня, например, была такая подруга, который был в голове, там, не знаю, целый роман с мировой знаменитостью. Вот, исключительно у нее в голове. И э, здесь просто еще тот фактор срабатывает, что эти девочки, они себя жертвами не ощущают. Потому что ими настолько манипулируют человек, намного их старше человек, который абсолютный лютый психопат что девочки-то считают, что им очень сильно повезло отдать там свою девственность, свою вишенку, там, чуваку, по которому сохнут миллионы. Вот, здесь еще вот этот как бы фактор.
1: Ну, да, собственно, никаких последствий не наступает, э -э, и Lost Profits продолжают свою успешную карьеру, выпускают этот альбом The Betrayed, который... Наверное, это он как раз и достиг -э 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 этих крутых позиций в чартах, я не уверен.
0: Это уже и не важно. Uh,
1: ну, в общем, они турят по всему миру. И как раз вот в этот период в Россию приезжают. Uh, новое развитие этой истории приобретает в 2010-м. Uh, Wells, uh, Lost Profits приезжают обратно в Уэллс ради какого-то местного события, какой-то промоушен. Uh, Джоан снова выходит на связь. Она переживает, что она вообще все неправильно поняла.
0: Потому что она тоже влюблена в него. Потому что она точно так же под его обаянием, как и все эти девочки, и для нее это тяжелый моральный выбор, как, как я понимаю каждый раз, ну, я какую то видео другую смотрела, для нее это был тяжелый моральный выбор всякий раз, пойти и донести на него, или же придумать у себя в голове какое-то мега-смягчающее э, обстоятельство, почему он так говорит и все такое, и продолжать любить его и брать его бабло.
1: Ты ее рисуешь какой-то прям злодейкой. А мне кажется, что это нормально для человека не быть уверенным в себе, в каком-то своем решении. Особенно, когда тебе в полиции говорят, ты не прав.
0: Я не рисую ее злодейкой. Я просто даю другой взгляд, что могло быть, потому что мы знаем о том, какая она и что она делала, только с ее слов. А мы здесь э, ничью позицию не принимаем. Мы э, к критике во всем сомневающиеся. Если с Воткинсом там есть видео и как бы сомневаться не приходится, то с ней в общем, я просто хочу сказать, что как раз это можно понять, потому что она тоже попала под суперобаяние этого психопата 80 уровня. Что как бы она тоже, в общем, отчасти жертва.
1: А, ну, да, безусловно. Собственно, они как-то снова начинают общение, договариваются о встрече и Опять, то есть там в первые несколько минут общения Уоткинс как-то вкидывает в разговор, что у него есть двухлетка, которую он планирует изнасиловать во вторник. Это, ну, перевод цитаты, собственно. И на комбе у него при этом какой-то видос с изнасилованием несовершеннолетней девочки, который там ужасно описан в этом судебном репорте.
0: То есть там я читала это описание, там это выглядит как его там фанатка, которая там едва пережила возраст подраполового созревания, которую он попросил надеть школьную форму, и они там занимаются всеми видами секса, но самое главное наступает потом, когда вот это я не буду описывать как. Он ее просто архи унижает и заставляет ее как бы, говорить вещи. Ну, такой классический мув э, там, будущего серийного убийцы-маньяка. Я думаю, что э, вот это все это просто одна из файв, которая привела бы неизбежно к тому, что он стал бы маньяком, вот, убийцей и каким-нибудь там мега-адским. Вот, потому что для него главный кайф — это манипуляция, унижение и контроль.
1: Ну, собственно, Джоан тоже считает, что он ей показал это видео ради ее реакции, чтобы увидеть ее беспомощность, потому что она понимает, и он понимает, что в полиции ее мнением, ее обращением опять просто пренебрегут. Валийские копы вообще слишком тепло относились к Уоткинсу, потому что жалобы продолжают поступать. В тот момент их было несколько от каких-то людей, оставшихся анонимными, но они просто игнорируют всю эту ситуацию.
0: Очень хочется пошутить про валийские национальные стереотипы, но я не буду, потому что это будет очень мерзко и грязно. И, а эта история не нуждается в дополнительной мерзости и грязи, она и так в общем, воплощает и то, и другое.
1: Вот мне кажется, что как раз у Ина Уоткинса было ощущение, что эта история нуждается в дополнительной мерзости и грязи, потому что там сейчас события начнут с такой скоростью развиваться, что просто жесть.
0: Да, как сказали в одном статье, по-моему, которую я читала, про него мы с тобой читали, что он как будто внутри себя считал, что он принимает участие в Олимпиаде по омерзительному, гадкому, э, просто достойному расстрелу на месте поведению, и обязательно должен занять в ней призовое место, а желательно получить золотую
1: медаль. Да, они возвращаются, Lost Profits возвращаются в Лос-Анджелес осенью 2010 года писать новый альбом. Э-э- Джоан все еще ведет переписку с Уоткинсом, и Уоткинс рассказывает, впервые упоминает суперфанаток, как он их называет. Э-э- она просит объяснить, что значит суперфанатка, он такой, а, ну это женщины, которые дают мне использовать своих детей, или я прошу их записывать всякие грязные видео со своими детьми. И рассказывает про женщину, которая регулярно с ним видится и приводит своего пятилетнего ребенка на эти встречи. Э, Джоан в очередной раз обращается в полицию, ее отправляют ровно в тот же отдел, что и раньше, ровно к тому же детективу, что и раньше. Э, мало того, что ей не особо верят, а ей еще и говорят, а, это волсанжир, так это не наша юрисдикция. Копы даже не захотели посмотреть фотографии и видео, которые присылал Уоткинс.
0: Так а, а Джоан в это время уже продолжает с ним общаться только для того, чтобы его посадить? Или она все еще испытывает к нему теплые чувства? Про это что-нибудь известно?
1: Ну, она говорит, что она общалась с ним ради доказательств, но это ее слова. Никакого другого подтверждения нет.
0: Окей, okay. ну да.
1: А Джоан выходит на связь с отцом девочки с той вот старой фотографии с кокаином? И оказывается, что он был не в курсе. Оказалось, что копы даже не выходили с ним на связь, хотя по инструкции, как я вот смотрел интервью, всякие документалку bbc они должны были это сделать. Отец сам обращается в полицию, и ему посоветовали оставить эту тему, ведь она может навредить карьере Иэна. Это почти прямая цитата из того, что сказали ему полицейские. И они ему говорят, мы провели расследование, твоя дочь в порядке. Там по поводу этих копов будет отдельное расследование по поводу того, типа, добросовестно они подошли к своей работе или нет. Но я вернусь к этому.
0: Это, конечно, полицейский беспредел. Тут тут нет других определений.
1: Такая быстрая перемотка в март 2012 года, когда темп событий реально сильно ускоряется. Учащаются и усугубляются репорты на Уоткинса, полиция продолжает бездействовать э, Джоан через Твиттер выходит на связь э, с одной из женщин, которая, как ей кажется, обиует своего ребенка вместе с Уоткинсом. А эта женщина потом будет фигурировать во всех этих делах как женщина Б, то есть пуман Б. Э, я так понимаю, это делается не из защиты ее, а из того, чтобы ну, ради того, чтобы обезопасить ее ребенка.
0: То есть уточню, что тюремный срок за эти преступления получил не только он сам, этот и Ian Уоткинс, но и две матери, которые предоставляли ему своих детей. И в суде, да, вот как Тима сказал, чтобы не разглашать их имена, они называются женщина А и женщина Б.
1: На самом деле они называются женщина П и женщина Б. То есть, я так понимаю, это какие-то инициалы или типа того. Или по какому-то, может, топониму. ну, не А и Б, а там П и Б.
0: Ну, неважно. П и Б им очень подходит, я
1: считаю. У-у-у, жестко. Джоан удается уговорить эту женщину на то, чтобы прийти в полицию и предоставить ноутбук с доказательствами. Но в полицию на вот эту договоренную встречу женщина не приходит, и полиция, конечно, никаких проверок не начинает, никак сама с ней выйти на связь не пытается.
0: Сюрприз, сюрприз!
1: Спустя месяц после этого Уоткинс и это горе-мамаша встретятся в отеле и попытаются надругаться над ее младенцем, даже снимут все на видео, как потом пояснит следствие. При этом в тот же вечер после этого надругательства Lost Profits отыграют концерт, а утром будет пресс-конференция, Уоткинс будет вообще как ни в чем не бывало. А в апреле 2012 года по свидетельству анонимной подруги Уоткинса Uh, у него очень сильно усугубляется проблема с наркотиками Он вообще не просыхает Группа близка к тому, чтобы распасться Остальные участники группы утверждают, что пытались помогать Уоткинсу держаться Но типа невозможно было за ним следить 24 на 7 То есть он постоянно срывался, куда-то пропадал
0: Это, это напоминает жену Битике, которая тоже ничего не знала
1: Ой, про группу да, еще поговорим Полиция, наконец, начинает предпринимать первые шаги в расследовании. Также начинается вот это независимое расследование по поводу копа, который принимал все эти жалобы на Уоткинса по поводу бездействия этого копа. Оказалось, что этот коп также не предпринимал никаких действий по поводу какого-то другого секс-офендера, преступника, который якобы изнасиловал 15-летнюю девочку. Хотя... Вина в этом изнасиловании его не была доказана, но через месяц он был отправлен в тюрьму за нападение на пятилетнюю девочку. То есть у этого копа была, видимо, какая то э, нежное отношение к педофилам было у него. Э, В сентябре 2012 года Уоткинса в первый раз арестовывают э, за хранение и употребление наркотиков. И в качестве вещдока у него забирают, как полиция говорит, очень сильно зашифрованный ноутбук. Запомним, что ноутбук оказался у полиции.
0: И что он очень сильно зашифрован, да.
1: Джоан как раз продолжает общение, как она утверждает, с целью получить больше и больше доказательств, чтобы затем предъявить их полиции. Уоткинс немного удивлен, что она то хочет посадить его, то мило общается, но соглашается на встречу. Какой-то очень дебильный поступок, по-моему. Возможно, это из-за того, что Джоан это так рассказывает.
0: Ну вот здесь, по-моему, какая-то явная несостыковка, но, опять же, правда, мы никогда не узнаем. Ну, то есть его мотивация в том, чтобы продолжать общаться с ней, какая? Какая-то психопатическая манипуляция? Или что? Просто
1: Наверное, он получал кайф, когда видел беспомощность Джан, которая хотела, чтобы он сел в тюрьму, а она ничего не могла сделать.
0: Ну, наверное, скорее всего. Типа, я могу тебе рассказывать и показывать все, что захочу, ты ничего не можешь с этим делать, ты никто и ничто, а я бог. Наверное, как-то так? Наверное. Но, опять же, мы не можем заглянуть в мозги психопатов, к сожалению, или к счастью.
1: Надо попробовать погуглить, может, Джон похож на его мамку или что-нибудь такое. ой а, Как раз на этой встрече Уоткинс упоминает одну из своих суперфанаток, которые дают ему своих детей... А она узнает в ней женщину, с которой уже выходила на связь, Woman B. И спустя несколько недель Уоткинса арестовывают во второй раз по подозрению в хранении детской порнографии, но его вновь отпускают под залог, и Lost Prophets продолжают еще давать концерты какое-то время. 14 ноября 2012 года это последний концерт Lost Profits. Я так понимаю, вообще, ну, возможно, с Уоткинсом. Я не знаю, давали ли они концерты после под этим названием. Спустя еще месяц э, третий арест, потому что полиции удалось расшифровать ноутбук. И как вы думаете, каким оказался... И как вы думаете, каким оказался пароль?
0: Это вопрос? -э 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 -э
1: -э 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 Эээ... Там, там в
0: фоне Light моя собака просто.
1: Эм... Марф. Да, он пытается отгадать пароль. Нет, пароль да, был... Да, он не...
0: предлагает, да, свои версии.
1: Пароль был не вуф-вуф, Марф. К сожалению,
0: был... да. Если бы пароль был вуф-вуф, это было бы мило. Хотя нет, учитывая, что у него там было на компе.
1: Пароль был iFuckKids, написанная через K, таким, знаете, типа...
0: Но как как это э... называется?
1: Язык подонков
0: котики, которые не умеют писать этот
1: ну да, ну вот в русском, когда писали через два f И все такое, это был вот такой типа косплей вот этих английских замен s на z и все такое ну
0: типа когда сомневаться, да там вот когда так пишут наверное ну когда пишут специально все неправильные буквы
1: ну да на жестком диске нашли более жесткий диск
0: был действительно жестким
1: да Нашли более 90 фотографий и видео с малолетними детьми, плюс, как утверждает полиция, кучу экстремального собачьего порно.
0: Собачьего порно — это имеется в виду не между собаками и собаками, а между собаками и людьми, как бы за зоофилического, бести, бестиальского формы. Я просто... Меня особо печёт с этой темы, э, потому что я, э, ну, очень люблю собак, вот.
1: В этот раз Уоткинсу, слава богу, отказывают э, вправе выхода под залог, хотя он настаивает на своей невиновности. Расследование длится год. И в ноябре 2013-го, наконец, э, за день до вынесения вердикта присяжными, он в погоне за более мягким наказанием признается во многих преступлениях, но не признается в изнасилованиях.
0: Ну, то есть уточню про видео с детьми, которые были обнаружены у него на компьютере. Это не просто какие-то скачанные там через Darknet какой-то child pron. Это на самом деле видео, где снимается он сам в главной роли. Или вот эти ужасные мамы, ну то есть вот эти женщины P и Би. Вот, э, вот они.
1: Его обвиняют э, как в хранении, так и в создании. То есть я понимаю, что у него там была мешанина из каких-то найденных в интернете. И...
0: Нет, ну, он, если он, соз... если он создал, он же и хранил, то это, ну... Ну, ну да, не, непонятно, и слава богу, что мы никогда не узнаем, что конкретно и у него там было, кроме того, что описано в судебных документах вот в этих видео. Вот. А... Ну, в общем, да.
1: Ну, то есть он признается в растлении малолетних но не признается в изнасилованиях. Эм...
0: Я слышала даже версию, что он пытался такую линию защиты гнуть, что он вообще сумасшедший, потому что, ну, все, очень многие люди, вот, психопаты, они потом, когда попадаются, они пытаются выдать себя за психически ну, несостоятельных людей, и он говорил, что под действием кристалмета и всякого другого говна, которому себя накачивал, он абсолютно сошел с ума, и у него вообще амнезия, и все такое, и он пытался вот эту вот э, э, линию защиты гнуть, но потом он... Э, Спалился, да, ведь когда отправил вот эту Смс.
1: Да, он написал, что это было мега весело, и вообще никому не стоит заворачиваться на этот счет.
0: Да, он написал, что типа О боже, эта вся история это такой мега лол. Написал он кому-то и, и поскольку типа, не знал, что его мониторит.
1: А, в итоге ему дали тридцать пять лет приговор тюремный, и 14-17 лет дали двум фанаткам, которые давали ему и сами абьюзили своих детей.
0: Но им всем скостили сроки за сотрудничество, что это тоже описано в судебных документах.
1: Одна призналась, которую 14 дали, а той, которая не призналась, дали 17. Одна не призналась. Она сказала, я... Ну, то есть ее вина была доказана через суд.
0: Ну, хорошо.
1: Ну, это, наверное, не так важно. Было еще произведено расследование относительно действий копов которые не начинали расследование еще там с 2008 года. Однако в результате им ничего за это не было. Они проскали, ну да, извините, надо было, наверное, проверить.
0: Мне просто кажется, что Ина Воткинса стоило сажать на, вот особенно его поведение в тюрьме дальнейшее, доказывать, что законы несовершенны, его надо было сажать на пожизненное заключение, потому что я уверена, что он не раскаивается и преступление свои готов повторить при первой же возможности, которая у него появятся.
1: Но ему уже будет 70 лет, я надеюсь, что никто не будет вестись на его уловки в этот момент уже.
0: Ну, если он супер психопат, это такой скилл, который он в тюрьме только прокачает, как манипулировать людьми.
1: Его группа, конечно же, открестилась от Уоткинса. Они основали новую группу с новым названием «No Devotion», но я так понимаю, что они особо никому не нужны были. И они сказали, что они бы убили бы Уоткинса, если бы знали, что он творил. Наверное, я готов допустить, что они не знали подробностей, но я уверен, что они понимали, что что что-то нечисто, что он что-то делает. Но предпочитали просто не обращать внимания, потому что Уоткинс — это фронтмен, без которого их слава и успех, ну, невозможны.
0: Ну, тут опять же точно мы не знаем, да?
1: По крайней мере, их вина не доказана, поэтому...
0: Ну, вот это такая тоже условная тема, потому что вот э, в прошлом выпуске мы рассказывали про серийного убийцу Кей Денниса Рейдера, и там тоже не его жена, ни его дети ничего не знали, а потом, когда они начали анализировать то, что происходило там дома, они поняли, что там, тревожных звоночков было больше, чем достаточно. Просто никто не хочет складывать 2 и 2 и получать 4. Ни, ну, никто просто этого не хочет. Это тоже, мне кажется, защитный механизм психики. Кстати, узнала такой небольшой сайт-бар, что дочка Бетикея написала и опубликовала книгу вот про свое детство, э, хочу прочитать.
1: Помните, мы уже упоминали, что на пике популярности группы на одной из главных улиц в Понтиприте — в родном городе Лост-Профитс установили плитку со стихами одной из их песен. Стоит ли говорить, что после вынесения приговора их демонтировали чуть ли не за ночь? Еще забавная, забавная история произошла зимой 16-17 года. Уоткинс незаконно завладел телефоном, интересно как. Э-э, ему кто-то пронес во внутренних органах, наверное. Э-э, потому что он сидит в тюрьме для этих сексуальных преступников с высоким риском, то есть их изолируют от других заключенных, потому что боятся за их жизнь.
0: Да, вот это, конечно, забавно. Ну, то есть, не знаю, вот Джеффри Даммера, например, не посадили в тюрьму в отделение для высокого риска и над ним расправились в тюрьме. Почему над Водкинсом не могут расправиться в тюрьме? Мир стал бы лучше, если бы это произошло.
1: Мне кажется, просто Британия не Америка, и там, типа, вот такие права человека имеют больше значения.
0: К сожалению.
1: Anyway, э, он оживил аккаунты в социальных сетях и анонсировал новую музыку какого-то своего сайт-проекта на SoundCloud и еще подкатывал к какой-то женщине, типа просил прислать горячее видео, но его очень быстро спалили, телефон отобрали и добавили к сроку еще 10 месяцев за незаконное владение телефоном. Джоан до сих пор не может поверить, что у полиции заняло 4 года, чтобы всерьез отнестись к ее обращениям. Она винит копов и сокрушается по поводу того, что жизни, по ее словам, сотен детей могли бы быть спасены от монстра Уоткинса.
0: Ну да, а теперь там, после... Сколько там лет он сидит? Семь лет, да? Он уже в тюрьме. 6. А, он действительно теперь и выглядит как монстр. Потому что а, вся вот эти его эмо-красота, которая там у него была там... А... Не знаю, мне казалось, что он очень симпатичный чувак в свое время. Вот. и главное, что когда смотришь его интервью, э, вот чувствуешь это психопатическое обаяние на полную катушку. То есть ты смотришь эти интервью и думаешь, какой клевый. О, вот я бы тоже написала ему в Твиттере, да, и там типа он такой классный. Вот, но это, блин, там 10 лет назад мне так казалось. Вот, а сейчас он стал жирным. Мерзким Оказалось, что он не по-настоящему брюнет, у него такие следы волосы, и об этом обо всем рассказал его бывший сокамерник, с которыми они долгими зимними вечерами на нарах обсуждали свою свои карьеры Секс-офендеров вот. И этот бывший сокамерник сказал, что он спрашивал Ино, типа, ну а как же так, ну чувак, там я понимаю, там пятнадцать лет но ребенок до года как это так? Он говорит по словам этого сокамерника и сказал, что ему было пофиг на ребенка до года, что у него не было сексуального влечения к детям, но ему нравилось контролировать, Матерей ему нравилось больше всего заставлять их делать то, что они делают, и разрешать ему с радостью и охотой делать э, вот эти просто абсолютно омерзительные, не укладывающиеся в голове вообще ни у кого вещи. То есть для него главный кайф заключался вот в этом. Поэтому здесь я хочу сказать, что совершал Лейн преступления. Вот преступление, ужасные преступления против детей на сексуальной, сексуальной почве. Конечно, совершал. Но можно ли сказать, что он э, педофил? Конечно, нет. Я думаю, что, как я уже сказала, что если бы его не поймали, если бы не это девушка Джоан, то он бы эскалировал начал бы убивать людей. Вот я уверена в этом. И, возможно, там, когда он выйдет из тюрьмы, он и начнет.
1: Ну, будем надеяться, что нет.
0: Будем надеяться, что его переведут в обычное крыло.
1: Кстати, что то по-моему, на фоне его этого плохого поведения и проноса телефона в заднице его хотели перевести в обычную тюрьму. Какой-то такой разговор шел, я не знаю, я как-то мельком прочитал, поэтому не могу ничего сказать уверенно. Ну, и вот мы уже сто раз упоминали этот э, судебный документ. Я довольно сильно жалею, что я его прочитал, поэтому если будете его искать, то ищите на свой страх и риск, не советую, но он есть на Reddit. Хочешь ли ты рассказать про свою книгу?
0: Да, я хочу в двух словах сказать, не то что рассказать про свою книгу, но я с этой историей со всей столкнулась, когда делала ресерч для своего романа кто не знает, я пишу книги. Hey. «Девушка с плеером», где один из героев, в общем, в какой-то степени основан на вот этой истории падения Инны Уоткинса. Не буду говорить, какой из героев, но я в свое время, да, ресёрчила, поэтому таким образом эта история вписывается в нашу концепцию там, того, что мы разбираем, э, основанные на реальных событиях, какие-то художественные кинопроизведения. Данном случае, это мое произведение. Хо-хо.
1: У которого, кстати, недавно вышло переиздание. Ищите, покупайте, читайте.
0: Да. да, ну, в общем, у меня в Инстаграмчике можно узнать все подробности. Но это не реклама, это реклама.
1: Вот моя директриса всегда говорила, что это ваше сектантское эмо до да добра не доведет. и как это не, неудобно признавать, но вот в этом случае Валентин Кирилловна была вполне права, то есть очень многих людей, которые тусили с Lost Profits, их сектантское эмо до да добра не довело.
0: Ты знаешь, она вообще в 9 из 10 случаев была права, жизнь показала. А так, да, в общем, как-то поговорили про Моткинса, и уже не так хочется вернуть свой 2007 правда? Ну да. Как-то он уже не выглядит так приятно и привлекательно, как раньше.
1: Хочется закончить на какой-то более радостной ноте, поэтому расскажу историю. Я вот, когда езжу за рулем, у меня нет блютуза в машине, поэтому я слушаю радио, в частности, радио «Максимум», и у них там по вечерам сидят какие-то типа диджеи.
0: Это тоже не реклама?
1: Uh, да, это не реклама, точно. Uh, и можно, типа, в этих мессенджерах написать. И я как-то раз... Они поставили песню, типа, Lost Profits, и я пишу им, ребята, вы как бы в курсе, и кидаем им какую-то, типа, ссылку на The Guardian или типа того. И они пишут, чё, нифига себе. И с тех пор я больше не слышу. Я не знаю, ставят или нет, не могу утверждать, потому что я, там, не слушаю радио 24 на 7, но... Я больше никогда не слышал Лост Профитс по радио Максимум. Вот такая маленькая-маленькая победа, что ину Уоткинсу, осужденному педофилу, не будут капать деньги за проигрывание его песен на радио Максимум.
0: Да, ему придется найти какой-то другой способ заработка. Я слышала, что вот с помощью того самого мобильного телефона, который он хранил у себя в заднице. Он просил своих фанаток переводить ему куда-то там деньги, и вообще на все эти собранные деньги он в итоге купил кольцо. Но это все, вот просто я решила прочекать, что в Инстаграме происходит, и по тегу Уин Воткинс оказался миллион каких-то девчачьих фанатских аккаунтов, каких-то фанартов, признаний в любви и так далее, в том числе новость про то, что он обручился с 58-летней фанаткой. Не знаю, не, не знаю достоверность этого, но факт тот, что кто-то э, ну, просто даже мечтает о том, чтобы обручиться с ним, это уже как-то очень-очень крипи очень и э, заставляет волноваться за психическое здоровье.
1: Слушай, такая там вот эта история с телефоном, в чьей он был задницей, что такое, ты выяснила? Слушай,
0: я читала про эту статью, про то, что там типа при обыске кто-то там настучал, и при обыске, вот в британской газете была статья, что при обыске... Uh, у Ирины Воткинса из задницы извлекли смартфон. Вот. Мне просто это само по себе вызвало очень <laughs> такую uh, достаточно бурную реакцию, как это вот. Ну, ладно.
1: Надеюсь, что это был iPhone uh, Max.
0: iPad mini, я надеюсь, что это был iPad mini. iPad вроде, может,
1: mini. Они... Mm, да Прикол.
0: Вот. В общем, ребята, давайте uh, не, не, не бояться развещивать своих кумиров, если кумиры оказываются блин, такими монстрами, вот. И если вы где-то услышите песни группы Lost Profits, расскажите всем про то, кто их поет.
1: Да, закидайте тухлыми томатами человека, который их поставил.
0: Ну, сначала просветите его, потому что, может быть, он не знает. Вот так. Это история Инна воткинса и группы Lost Profits, которые, конечно, никакие не профитс, не пророки, но Lost потерянная навсегда, и слава богу.
1: Mm, да.
0: И если у меня в этот раз был какой-то другой голос, я записываюсь в новый очень клёвый микрофон. Я теперь настоящий подкастер. Я сделала финансовое вложение, поэтому мы здесь всерьез и надолго. Не, не думайте, что мы куда-то денемся.
1: С вами был у Холмов есть подкаст. Меня зовут Тима.
0: Меня все еще зовут Валя. И э, до встречи на следующей неделе.
1: Пока. Пока.